0: In dem Namen Jesus Christus, für deinen wunderbaren Plan, den du uns durch deine heiligen Schriften und durch deinen heiligen Geist offenbarst, all das Wunderbare, das in Christus Jesus ist. Wir danken dir dafür, dass wir heute Abend wieder hier zusammen sein können, um unter dein Wort zu kommen, um einzutauchen in das, was dein Herz bewegt, Vater das, was dein Wesen ist und was deine Werke in Christus Jesus sind. Wir danken dir dafür. Du bist wunderbar. Du bist ewig, du bist mächtig, du bist herrlich. Und wir ehren dich und deinen heiligen Namen und deinen Sohn Jesus Christus, den du uns gegeben hast. Und wir danken dir für alles Vorbereitete, für heute Abend und für das, was von hier und heute ausgehen wird in die vor uns liegende Zeit und in das, was du uns umgibt, das, was uns selbst betrifft. Vater, wir danken dir in dem Namen Jesus. Und ich schicke den Frieden Gottes voraus in diese vor uns liegende Zeit, rufe aus, das Blut des Lammes Gottes, über die gesamte Versammlung, die ganze Gemeinde und den gesamten Dienst von From Faith to Faith to the Nations, in dem Namen Jesus Christus. Amen. Halleluja. Ja. Ja. Wir hatten gestern einen sehr, sehr, sehr bedeutsamen Tag. Jetzt nicht nur was unsere Gemeinde betrifft, sondern generell was in weiten Teilen der Welt von großer Bedeutung geschichtlich gewesen ist und geistig sowieso für die ganze Welt Bedeutung hat. Und der Herr hat mir einiges aufs Herz gegeben, darüber zu sprechen. Schlagt mit mir also mal auf den zweiten Timotheusbrief. Und da möchte ich euch kurz vorweg etwas vorlesen, was nicht in jeder Bibelausgabe so zu finden ist, weil es einfach ein Kommentar dazu ist, in der Schlacht der Bibelübersetzung, die ich hier vor mir liegen habe. Ich möchte es aber trotzdem einfach mit euch teilen, weil es uns mit hineinnimmt, nicht nur in die Situation damals, sondern auch in die Gegenwart heute, und auch in das, was noch vor uns liegt. Ich schlag trotzdem einfach mal mit auf, weil wir steigen dann auch direkt in das geschriebene Wort ein. Ich lese euch aber einfach mal vor, was hier als Zusammenfassung und Kommentar zu diesem Brief steht. Er enthält in gewissem Sinn das geistliche Vermächtnis des Apostels, also Apostel Paulus hat den ja geschrieben, an die nachfolgenden Generationen von Gläubigen, die angesichts der Verführung und des Abfalls in der Christenheit den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen haben. Daher betont Paulus seinen apostolischen Auftrag, das Wort Gottes zu verkündigen und ermahnt Timotheus dieses Wort Gottes, das, und jetzt in Anführungsstrichen, um es zu zitieren, edle anvertraute Gut mit aller Kraft zu verteidigen, zu lehren und zu verkündigen. Der Geist Gottes gibt durch den letzten Brief des Paulus prophetische Ausblicke auf die endzeitliche Verderbnis in der Christenheit und warnt vor der Verführung in der Gemeinde. Für alle, die ihrem Herrn treu bleiben wollen, gibt der zweite Timotheusbrief Wichtige Anweisungen für geistlich fruchtbaren Dienst. Soweit mal vorweg. Und um das gleich mal zu klären, geistlich fruchtbarer Dienst ist nicht nur begrenzt auf den fünffältigen Dienst. Um das mal gerade zu rücken, falls da Missverständnisse dann aufkommen sollten. Geistlich fruchtbarer Dienst ist jeder Dienst, der durch den Herrn Jesus Christus eingesetzt ist. Ganz egal, ob hinter den Kulissen oder an vorderster Front im Fernsehen. Völlig egal. Geistlich fruchtbarer Dienst ist alles, was der Herr uns aufträgt und wir es mit ganzem Herzen in seiner Liebe und Glauben tun. Und er braucht uns alle. Er braucht jedes Glied seines Leibes, um das zu tun, was er als Haupt vorhat. Halleluja. Und ich möchte, dass wir einfach mal einsteigen im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 19. Da steht eine ganz unscheinbare Aussage, aber wenn man da mal tiefer drüber nachdenkt, dann wird es ganz schnell, ganz, ganz tief. Da steht, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Ausrufezeichen. Der feste Grund Gottes, was ist es? An einer anderen Schriftstelle, hat Paulus das geschrieben, dass dieser eine Grund gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Dieser feste Grund, Christus Jesus, bleibt bestehen. Ganz egal was ist, ganz egal was kommt, dieser eine Grund ist gelegt und den kann niemand verändern. Egal welche Kräfte das auch versuchen, im Sichtbaren und Unsichtbaren, die Wahrheit ist und bleibt diese eine, Jesus Christus, ist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja. Das ist die Voraussetzung. Und dann heißt und dieser Grund trägt dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen Die Seinen. Wer sind denn die Seinen, die er kennt? Das Blut Jesu Christi ist vergossen für die gesamte Menschheit. Die Erlösung, die von Gott dem Vater bereitet ist, für die Welt, die er so sehr geliebt hat, dass es seinen Sohn gegeben hat, die ist jedem angeboten, steht jedem frei. Und hier heißt es, es ist und bleibt unveränderlich, dass der Herr die Seinen kennt. Und kennen geht viel tiefer, als nur irgendwie auf einer Liste einen Namen zu haben, den man vielleicht mal schon gehört hat oder auch wieder vergessen hat, aber halt durch den Haken, der dahinter gemacht ist, sich erinnert, aha, da war ja was. Der Herr kennt die Seinen, geht so tief, dass er sich mit uns identifiziert hat. Und ein radikaler Austausch stattgefunden hat von unserer alten Natur, die ihm feindlich gesinnt war und sein ewiges Leben das herrlich ist, was Gerechtigkeit Gottes in sich hat. Und wir darin von ihm erkannt sind, weil er bis in die tiefsten Tiefen gegangen ist, von den höchsten Höhen in die tiefsten Tiefen, um diesen Austausch zu vollziehen. Und wir dadurch, durch dieses Wunder Gottes, zu den Seinen geworden sind. Weil wir Ja dazu gesagt haben, in dem Glauben und in dem Bekenntnis, dass er der Sohn Gottes ist, der das für uns erwirkt hat, der für unsere Sünde gestorben ist, und uns zu ewigem Leben mit auferweckt hat. Halleluja! Er weiß genau, wer wir sind. Es sind nicht nur ein Haken auf irgendeiner Liste oder ein, ein Name, der durch irgendeinen Nummerncode irgendwo hinterlegt ist, wo man, weil man es ja vergessen hat, um was es da ging, wieder mal nachschauen muss. Er hat sich mit uns identifiziert in unserem gefallenen Zustand und hat uns rausgeholt aus diesem Dreck, aus dieser Verlorenheit, aus dieser totalen Finsternis, aus dieser Blindheit, die keine Ahnung hat, was Leben ist und was Liebe ist. Und hier heißt es in dieser Schriftstelle, der Herr kennt die seinen, die von ihm durch sein Blut erkauften. Diejenigen, die auch Ja dazu gesagt haben, dass sie sich kaufen haben lassen. Und damit ist jetzt nicht eine Bestechung gemeint. Sondern das ist Bewusstsein. Ich war verloren. Ich hatte absolut keinen Zutritt und keine Verbindung, keine Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Aber ein Preis ist bezahlt worden, dass sich genau dieser Zustand für alle Ewigkeit verändert hat. Dass wir eben genau das Gegenteil haben und erleben können. mit ihm in Gemeinschaft zu stehen. Zu leben. Tagtäglich. Bis in alle Ewigkeiten. Halleluja. Das ist ein unfassbares Wunder. Das ist so herrlich, dass es eigentlich unser Hirn sprengt. Und vielleicht liegt auch darin der Grund, dass wir nur einen neuen Körper kriegen, damit wir es fassen können. <lacht> Keine Ahnung. Dass wir noch mehr noch mehr fähig sein werden, mit ihm diese Gemeinschaft zu teilen. Unser zerbrechlicher. Gegenwärtiger Körper muss erneuert werden, damit wir ganz und gar auch mit ihm identifiziert sind. Weil er ist auferstanden zu ewigem Leben mit verherrlichten, neuen Körper. Halleluja. Und dieses Wort sagt, der Herr kennt die Seinen. Er kennt all die, die das mit ihm für die Ewigkeit teilen werden Das ist so eine Hoffnung, die wir haben, aus der wir schöpfen können, jeden Tag, egal wie es stürmt und tobt und dunkel ist. Halleluja. Lasst uns dazu ganz kurz mal rüberblättern in den ersten Johannesbrief. Kapitel 1 von Vers 1 an. Da heißt es, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben: vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude voll vollkommen sei, preis dem Herrn, Halleluja. Wenn ihr steht, damit eure Freude vollkommen sei, dann bezieht sich das ja offensichtlich auf etwas, was all das Irdische übersteigt, weil all das Irdische ist nie vollkommen. Ist unmöglich, weil es durch den Zustand dieser Welt ganz logisch ist, dass es begrenzt ist. Und so auch irdische Freude, sie ist begrenzt. Aber die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn, Die ist in alle Ewigkeit offen für die, die im Fundament sind. Die in Christus sind und bleiben. Nichts und niemand kann sie da wegreißen. Und da ist genau der Punkt, wo diese Gemeinschaft diese vollkommene Freude auch hervorbringt. Es ist eine Dimension, wo nichts Äußeres hinkommt, wo niemand Zutritt hat, weil es besiegelt ist vom Allerhöchsten, durch das Blut Jesu Christi, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, wie die Schrift sagt. In ihm sind wir versiegelt. Halleluja. Was hat es jetzt mit ihm zu tun, was ich eingangs gesagt habe, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat? Zu reden über das, was der gestrige Tag für eine Bedeutung hat. Ein in sich gespaltener Tag. Auf der einen Seite Reformation und auf der anderen Seite Halloween. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht, was die heutigen Forschungen dazu so alles sagen, was Halloween eigentlich so ist, wo es herkommt, wozu es ist, wozu es gefeiert wird oder auch nicht. Und ich bin darauf gestoßen, dass ziemlich viel vermischt wird, was ein typisches Anzeichen ist von dem antichristlichen Geist, der von allem ein bisschen zusammenmixt mit einem Ziel, von der einen glasklaren Wahrheit abzulenken. Wegzuziehen, auf andere Wege zu gehen. Zu locken mit allen möglichen Dingen. Mit Religiosität, gespickt mit ein bisschen Neugier und Abenteuerlust. Mit Angst vielleicht auch. Ein Cocktail aus verschiedensten Geistern. Und dann, und das ist das Perfide mit dieser Lüge, dass das alles ja gar nicht so schlimm ist. Alles nicht so real. Und dass es im Grunde genommen ja eigentlich auch nichts mit Geistern zu tun hat, sondern einfach nur Spaß ist. Als ob wir Menschen und diese Welt unabhängig von der geistigen Welt wären. Eine krasse, brutale Lüge, die so viel zerstört. Und wir haben gestern das schöne Erlebnis haben dürfen, tatsächlich Gemeinschaft mit dem Vater zu haben und mit seinem Sohn Jesus Christus, der das Wort Gottes ist, lebendig, wirksam und scharf. Weil wir auf die Straße gegangen sind, weil der Herr uns geschickt hat, um Menschen zu erreichen, mit der Wahrheit, die Lebenschaft, Leben für die Ewigkeit, Leben in Christus Jesus, Leben und nicht nur Existenz, Halleluja, ein Riesenunterschied oft. Wir haben es erlebt. Und wir haben wirklich Freude erleben dürfen. Freude, die deshalb so gut ist, weil sie nicht nur auf unserer Seite war, sondern oft auch auf der Seite der anderen. Man konnte spüren, wie viele Herzen berührt wurden und wo diese Lügenfundamente der Finsternis richtig Risse bekommen haben. Halleluja! Da waren viele Leute, die sichtlich überrascht waren, ausgerechnet an diesem Tag solchen Leuten mit so einer Botschaft zu begegnen, so ein Auftreten zu erleben von Christen, die in Freiheit, in Liebe, in Freude, im Frieden Gottes unterwegs sind, um anderen das weiterzugeben, was sie selber haben. Das Beste, was es gibt, den einen, Jesus Christus, der von uns alles gegeben hat. Jeder, der, der dabei war, der hat es miterlebt. Von der Kleinsten bis zum Größten, buchstäblich. Halleluja. was von Anfang an war, was wir gehört haben. Gott hat ja sein Wort Fleisch werden lassen und hat obendrauf mit Jesus Christus auch noch sein Wort in Schriftform vollendet die Schriften durch Jesus Christus und auf ihn hingeschrieben. Was von Anfang an war und was wir gehört haben. Allein wenn man das sich mal anschaut, dann kann man auch nur staunen und wirklich Gott in seiner Macht erkennen, weil er es geschafft hat, dass wir heute noch nach so vielen Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden von diesem Wort gehört haben. Nach einer Zeit, wo die Gesellschaft ausgeschlossen war, ganz besonders hier in Deutschland und Europa, wo das Wort schon da war, aber wo es dann zum Schweigen gebracht wurde für die mehrheitliche Bevölkerung. Die Bibel wurde weggesperrt. Das normale Volk hatte keinen Zugang zum Wort des Lebens. Und wir sind heute hier und können uns ganz frei beliebig irgendwelche Ausgaben von Bibeln bestellen. Wir können hingehen, sie persönlich abholen, wir können sie uns schicken lassen, wir können sie elektronisch in Digitalform jederzeit lesen, kein Problem. Es gab eine Zeit, da war das nicht so für die Bevölkerung. Aber die Tatsache, dass wir heute hier stehen und sitzen, was auch immer wir gerade machen und sagen können, was wir gehört haben, es ist ein Wunder und zeigt Gottes Plan, seine mächtige Gnade und dass er mit dieser Erde noch nicht fertig ist dass er auch mit uns Deutschen noch nicht fertig ist. Und dass das, was mit Martin Luther angefangen hat, dass die Bibel so übersetzt wurde, dass ganz normale Leute in deutscher Sprache das lesen können, was Gott uns zu sagen hat. Ich bin einfach sprachlos. Gott hat es gemacht, dass wir, dass wir Zugang haben. Dass wir immer noch Zugang haben. Damit wir nicht heillos verloren sind, sondern den Sinn unseres Lebens für die ganze Ewigkeit herausfinden können. Dass unsere Zeit, die wir hier leben, nicht verschwendete Zeit ist. Ganz egal, welche Vergnügen oder auch Kämpfe das Leben hier auf dieser Erde mit sich bringt sondern dass wir da an den Punkt kommen, zu erkennen, hey, da ist jemand, der hat sich selbst hingegeben für uns, weil er die Ewigkeit mit uns teilen will. Halleluja. Was Gott in Deutschland angefangen hat, der Bevölkerung das Wort zu eröffnen. Es hat er angefangen und es gibt eine Schriftstelle, die heißt, was Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. Das bedeutet für mich, und deswegen sage ich das hier, dass Deutschland auch diese Berufung erfüllen wird, Gottes Wort zu bewahren. Es war ja schon eigentlich ausgelöscht. Aber es hat angefangen so zu blühen, wie es noch nie zuvor da gewesen ist. Und wir sind jetzt mittendrin in dieser Zeit, wo man zusehen kann, wie sich das auch immer mehr zuspitzt, dieser Kampf auf der einen Seite, das Wort auszulöschen und wiederum der Bevölkerung zu entziehen, indem das Internet zensiert wird das ja angeblich für alle ist, aber alles dort reinkommt, nur nicht die Wahrheit. Und auf der anderen Seite, der Leib Christi mehr und mehr durch die Weisheit Gottes entdeckt, wie es dieses Leben in Christus wirklich gestalten kann. Und zwar in jedem einzelnen Bereich, was diese Erde betrifft. Alle Technologien. Jede Tages- und Nachtzeit. Im Privaten wie im Berufsleben. Das Wort kommt zurück und nimmt Gestalt an. Halleluja. Und das ist eine so große Hoffnung, dass das Wort wieder Gestalt annimmt in den Gläubigen, in denen, die der Herr kennt, in den Seinen, die teuer erkauft sind und denen, das auch bewusst ist, dass es so ist. Halleluja! Lass uns mal wieder zurückblättern zum zweiten Timotheus und da reinschauen. Lasst uns lesen ab Vers 9 im Kapitel 1. Da heißt es, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Und das war es auch, was uns gestern auf die Straßen gebracht hat. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist, durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. Und jetzt kommt was richtig Gutes, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Halleluja! Dem Tod ist die Macht genommen. Halleluja! Der Tod hat keine Macht mehr, uns durch Todesangst in Wege zu zwingen, die nichts mit Leben zu tun haben. Auf Wege zu bringen, die nichts mit Gottes Gerechtigkeit zu tun haben. Auf Wege zu bringen, wo wir aus Angst um unser eigenes Leben alles mögliche tun, um uns irgendwie zu retten. Nach eigenen Gedanken, was aber von vornherein chancenlos ist. Jesus hat die Todesmacht gebrochen. Und es war so lustig, weil gestern ist es auch sichtbar geworden. Wir sind durch die Straßen gezogen und ich habe das wirklich so erlebt. Gottes Kraft war so massiv gegenwärtig, sein Licht war so hell, dass hier und da vereinzelt versucht haben, finstere Gestalten irgendwie das zu durchbrechen. Schlussendlich haben wir gelacht und sie sind davon gelaufen. Wir waren in der Freude und die Finsternis ist geflohen. Halleluja. Und so soll es sein, so muss es sein. Wir sind mit heiligem Ruf dazu berufen. Halleluja. Und das, was Martin Luther angefangen hat, das Wort wieder unter die Bevölkerung zu bringen, ist heute immer noch ungebrochen derselbe Ruf. Eigentlich an jeden Glaubenden, aber ich glaube auch speziell an die deutsche Nation, weil es kein Zufall war, dass ausgerechnet hier in Deutschland das angefangen hat. Da hat sich jemand Höheres Gedanken drüber gemacht, wer diese Welt erreichen kann und wie er seine Gnade der ganzen Menschheit vor Augen führen kann. Halleluja. Seine mächtige Gnade, kein Freibrief, alles Mögliche zu tun, ob es gut ist oder nicht, sondern seine Kraft in Wahrheit, Gerechtigkeit und Leben, in wirklicher Freiheit, im Dienst des Herrn zu stehen und zu gehen. Halleluja. Egal wie groß oder klein man ist, Männlein, Weiblein, völlig egal sondern jeder so, wie er bestimmt ist von dem Schöpfer selbst, von dem Retter selbst, der alles gegeben hat und die Seinen kennt und er weiß, was er mit jedem auch vorhat. Der feste Grund Gottes bleibt, bestehen und trägt diese Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Wenn wir zurückgehen in Vers 7, da schreibt Paulus, bedenke die Dinge, die ich sage und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Das ist so eine wunderbare Aussage. Weil wenn du Verständnis hast, und das meint nicht, naja, ich verstehe schon, warum der oder die das macht oder nicht macht, sondern Verständnis zu haben, das bewahrt dich davor, gelenkt zu werden von manipulativen Kräften, die eigentlich von der Finsternis und vom Tod herkommen, die dich täuschen und wegziehen vom Licht des Lebens. Verständnis zu haben, wirklich verstehen, den Herrn kennen, die Wahrheit kennen, weil die Wahrheit dich mehr und mehr lebt und du eben nicht mehr lebst. Oder besser ausgedrückt, dein wirkliches, neues Du jetzt lebt, weil Christus dich lebt, der dich losgeschnitten hat von den Fesseln des Todes der Lüge und der Finsternis, der Verführung und Manipulation, der dich aus Liebe geschaffen hat und der in Liebe mit dir jeden einzelnen Tag, jede Stunde deines Lebens, jeden Moment deines Lebens für alle Ewigkeiten teilen will. Das zu verstehen ist mehr als nur im Kopf zu wissen, ja, ich habe es einmal gelesen, ja, glaube ich, ist so. Verstehen heißt im Leben erkennen. Ihn erkennen, wenn du vor einem Problem stehst, wenn du vor Situationen bist, die dir Angst einjagen. Zu wissen, ich bin in ihm und das alles kann mir nichts mehr machen. Ich gehe mit ihm, egal wo er mich hinschickt. Ich bleibe, egal wo er mich hingestellt hat. Er ist der Herr der Zeiten und der Zeitpunkte. Und mein Leben ist in ihm für alle Ewigkeit sicher. Und er wirkt jeden einzelnen Tag daran, dass dieses Leben, das ich bekommen habe, die Chance bekommt, sich auch mehr und mehr zu zeigen. Und das Alte mehr und mehr abgeschnitten werden kann. Weil er als das scharfe Wort genau das Ziel hat, alles abzuschneiden, was eben nicht mehr zu uns gehört, weil wir ihm gehören. Halleluja. Das ist so wunderbar. 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 12. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Und hier steht als Fußnote bei anvertrautes Gut. Das Wort, das Wort Gottes, diese Botschaft, die der Herr dem Paulus anvertraut hat, das Evangelium Jesu Christi, die neue Schöpfung in Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit Christus in uns. Und damit verbunden die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, wo wir mit dem Vater und dem Sohn untereinander auch verbunden sind. Jeder einzelne persönlich und wir zusammen als die erretteten, Glaubenden, Heiligen und Gerechten des Herrn. Halleluja. Das Wort Gottes bewahren. Dann Vers 13. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und in diesen herausfordernden Zeiten ist das auch eine der wirklich großen Herausforderungen für uns, das Wort zu bewahren, indem wir es kennen und leben. Damit auch diejenigen, die da draußen noch warten darauf, zu denen dazuzukommen, die der Herr kennt als die Seinen, dass sie es zu sehen bekommen, dass das Wort nicht gekettet ist, wie Paulus an der anderen Stelle schreibt. Egal wo wir uns befinden, das Wort ist niemals gekettet. Es bewegt sich auf dieser ganzen Erde. Und hat die Macht, alle Mauern zu überwinden. Oder zu durchdringen. Deswegen sind wir hier. Und deswegen sind wir auch immer noch hier. Halleluja. Weil Gott eben noch nicht fertig ist. Weil er mit uns über Mauern springen will weil er mit uns dieses Werk vorwärts bringen will, damit wir der Vollendung immer mehr entgegengehen, dass das Wort Gestalt gewinnt in den Seinen. Halleluja. Und die Liebe macht uns frei von jeder Angst, die sich auf diesem Weg dagegen stellt. Die Liebe Gottes macht uns wirklich frei, für die Wahrheit einzustehen und von der Wahrheit und von der Liebe gedrängt, dieses Leben zu gestalten. Und andere Menschen, die noch da draußen sind, und nichts davon wissen, das auch zugänglich zu machen. Auf kreative Art und Weise, jeden Tag neu. Und Gott gebraucht buchstäblich jeden, jedes einzelne Glied an seinem Leib wird gebraucht, um den ganzen Leib Christi sichtbar werden zu lassen. Und dass Christus in dieser Erde Gestalt gewinnt, bis er einst kommen wird und sowieso alles neu macht, weil er dann mit seinem Reich für die Ewigkeit diese Erde neu gestaltet. Halleluja. Wir leben also in herrlichen Zeiten. Nicht weil alles herrlich ist, aber weil diese Hoffnung uns gegeben ist und dieses Verständnis durch die Schriften uns vermittelt wird, bei Gott ganz klar redet. Und so lapidar wie es ist, aber im Deutschen sagt man oft, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und das ist tief. Und an dieser Stelle vielleicht auch etwas, was mein Papa mir öfters mal gesagt hat, Adel verpflichtet. Wir sind in Christus Jesus ein königliches Priestergeschlecht. Und wir sind berufen, diesem Ruf auch nachzugehen. Halleluja mit unserem Leben und in Fürbitte einzutreten, dass das Wort sich ausbreitet und Christus Gestalt gewinnen kann, in so vielen, die er noch hinzurufen will, weil er sie kennt, für die Ewigkeit. Halleluja. Und so viele sind uns vorausgegangen haben den Weg gebahnt, haben das Fundament gelegt und auch bewahrt. Und wir stehen in dieser Berufung, das auch fortzuführen. Nicht hin und her schwanken, sondern felsenfest, sozusagen buchstäblich felsenfest zu stehen und zu gehen. Unaufhaltsam. Halleluja. Und der Heilige Geist ist in allem dabei. So wie es der Herr Jesus selber gesagt hat, er wird uns nie mehr verlassen. Er ist unser Tröster, er ist unser Lehrer, er ist unser Beistand, er ist der, der uns in alle Wahrheit führt und leitet. Und so wie wir die Wahrheit erkennen, macht sie uns frei. Jesus Christus, der Sohn, der macht uns wirklich frei. Halleluja er als der Herr und wir in, im Gehorsam gegen, ihm gegenüber, in Ehrerbietung, in Liebeserweisen, im vollen Glauben, mit ganzem Herzen. Halleluja. Möge die Reformation weitergehen und Deutschland ein Land der Liebe Gottes werden. damit die Welt es sieht, dass das Wort nicht gekettet ist und dass noch so viele reinkommen, die der Vater durch seinen Sohn für die Ewigkeit bereitet hat. Halleluja. Amen.